0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 51 do quarta Categoria, a Casa da Série D do Mundo dos Podcasts. E a boa ideia desse episódio é o título da Aparecidência, campeã da Série D do Campeonato Brasileiro em 2021. Mas, primeiramente, eu peço para você que nos escuta que vá no Pcategoria, no Twitter, também no Instagram, siga a gente por lá e fique por dentro do nosso conteúdo, compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. E nessa edição especial, a gente recebe o Pedro Rara na nossa mesa virtual. Ele esteve comentando a partida no Eleven Sports, lá no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e também completam o nosso time os titulares Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Sejam bem-vindos, amigos, e saudações, Pedro.
1: Fala, Elison, Marcos, Felipe, pessoal do quarta categoria... Sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje um dia de felicidade, né? um podcast de felicidade para a torcida da Aparecidense, para a cidade Aparecida de Goiânia, que comemora o seu primeiro título nacional e um título para o clube que não vem desde a segunda divisão estadual em 2003.
2: Fala, Elson. Fala, Marcos. Valeu, Pedro, mais uma participação. Chegamos é, né? na final de decisão, o né, último capítulo da série de 2021, com um título mais que merecido, em jogo, dois jogos muito bons, né? muito movimentados. A gente vai comentar também esses jogos de volta principalmente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe, Pedro, e a você, ouvinte do quarto categoria. Pois é, é um episódio festivo aí para o torcedor da Parisidense, que conquistou o campeonato mais difícil do Brasil. Diga-se de passagem, né? É, chore torcedores da do Atlético Mineiro, que vai ganhar esse título nacional. Chore, torcedor aí do, do Botafogo, que o, o título mais difícil, quem conquistou esse ano foi a Aparecidense.
0: É isso aí. Então agora é o momento da nossa vinhetinha para começar aqui a falar do título do Camaleão. A Aparecidense é campeã da Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. Nessa temporada que foi quase que emendada com a temporada passada, tivemos uma competição em que um grupo dominou os acessos. Foram três times vindo do grupo A3 que subiram de divisão, uma chave toda nordestina, mas o troféu ficou com a equipe do Centro-Oeste, entre aspas, a intrusa nos quatro que subiram. Comandado por Tiago Carvalho, o Camaleão mostrou força desde o início do torneio, liderou o grupo A5 e parecia não querer bater na trave na hora H do acesso, assim como aconteceu em 2020. Passou no mata-mata pela Caldense, Norte e no principal jogo do ano derrotou a Uberlândia aí no, no jogo de 180 minutos. Venceu em Minas Gerais, empatou em casa e aí garantiu a vaga para o time goiano na Série C do ano que vem. Depois, nessa parte mais festiva, eliminou o que a gente pode chamar de favorito ABC na semifinal. E na decisão, o goleiro Pedro Henrique pegou até pensamento no jogo de ida e na volta lá em, Goi lá em, Goi em Goiás... O Campinense acabou amassando o adversário, especialmente no primeiro tempo, mas ficou no 0x0. 0. No segundo, após o cruzamento de Fábio Lima, que chegou em sua sétima assistência na Série D, o baixinho de colocou os paraibanos na frente do marcador, o que levaria a decisão para os pênaltis. Isso logo aos sete minutos aí da segunda etapa. A Raposa ainda seguiu na pressão para tentar levar os títulos nos 90 minutos, mas aí é pintou a estrela do treinador, né? os 32 o camisa 10 Robert deu um passe de cinema para Samuel, que tinha entrado poucos minutos antes. E se a, o passe que ele recebeu foi muito bonito, a finalização não deixou por menos. Foi um toque de categoria encobrindo Mauro Iguatu, deixando o placar em 1x1. Um um. O rubro negro de Campina Grande ainda pressionou até o fim, mas não teve jeito. O placar acabou em 1x1 um um, e aí, somado com a vitória da Aparecidense em Campina Grande, o título ficou o mesmo com o time da casa, que leva pelas... Primeira vez, um troféu nacional para o interior de seu estado. E o Campinense, por sua vez, é o segundo vice-campeão de sua cidade, repetindo o feito do 13, que em 2018 perdeu a decisão para o Ferroviário. E aí, como é que vocês enxergaram essa final e esse título da Aparecidência? Podemos começar pelo Pedro, que estava comentando aí a partida.
1: Então, né a final coloca frente a frente dois dos times mais regulares né dentro da Série D, dois times que fizeram campanhas irretocáveis né? tanto na fase de grupos, mesmo que o Campinense não tenha avançado como líder do grupo A3 mas a Aparecidense no grupo A5 foi dominante do início ao fim, teve um começo estável, teve um começo onde a equipe empatava, empatou três jogos seguidos, se não me falha a memória então a Aparecidense foi passando chegou na fase chegou na fase do mata-mata, passou pelo primeiramente pela, pela Caldense, fazendo uma péssima partida fora de casa, mas o mando de campo sempre sendo uma força da equipe de Aparecida de Goiânia, passou pelo Cianorte empatando fora de casa e novamente vencendo em casa, e o Berlândia é, venceu fora de casa e empatou em casa, uma partida que na volta, todos os gols ali foram acima dos 40 minutos do segundo tempo, então a Aparecidense, dentro do campeonato, fez valer muito a sua força do mando de campo, né? Idem a equipe do Campinense, que também foi forte dentro de casa, Perdeu apenas o jogo do, da final para a equipe da Aparecidense. Chegaram duas equipes bastante regulares, com algo que a gente pouco vê no, no futebol brasileiro, que é a manutenção dos técnicos, né? o Ranielli desde o início da Série D desse ano. O Thiago, desde a Série D do ano passado, apesar de ter batido na trave com acesso à diretoria, confiou no planejamento do Thiago. Então, realmente, dois times bastante merecedores de estarem na final e que fizeram dois grandes jogos a Aparecidense, apesar de não ter jogado bem a segunda partida da final, quando jogou em casa, foi um time que num, em um dado momento jogou com regulamento embaixo do braço, tinha vencido o jogo fora de casa e em casa, apesar do sufoco, apesar do gol do Johnny, logo no início do segundo tempo e que tudo indicava uma pressão da equipe do Campinense, a Aparecidense, naquele jargão novo, do, nem tão novo assim, mas a Aparecidense soube sofrer e soube sofrer e sabendo sofrer, ganhou, é, empatou e faturou o título da Série D. É, o...
2: é como vocês disseram, né? Foi um jogo muito movimentado, de fato. A Campinense, o Campinense teve. Estava tá,
0: tá assistindo na TV Brasil,
3: filho? <risos> é. Tem é... um novo <risos> emprego agora na TV Brasil, foi contratado. Quero dizer, só, somente. Só... Pra... Não começa é... a falar de fulafu -fula aqui não, por favor
2: Se é, é para apontar, quero falar também que é a Uberlândia Então, vamos Oi, aqui foi, foi mais, foi mais. <risos> Mas Sobre o Campinense A equipe, a equipe teve mais um de jogo, né? Nas duas partidas terem que juntar, né? Acho que muito pela necessidade de se recuperar né, Quando a presença fez um a zero em Campina Grande A gente teve que partir para cima O Henrique fez, uma, fez uma, uma partida excepcional, né? assim como fez na, no sábado, mas o Mário Guatu também foi bem, né? então foi uma foi uma boa trocação entre os goleiros. Né? Eu pensei na necessidade de ir, ir, ir ao ataque lá, em Goiás, lá no Goiás para conseguir reverter a situação, conseguir ser um a zero, você manteve a pressão, mas o presença como disse o Ellison, o Robert não passa mais magnífico ficou para o Samuel e a assim dele foi muito boa também, é, deixando o Mário Guatu todo... todo tudo errado na saída, porque realmente o Samuel foi muito bem na, na, na bola dele. Conseguiu fazer esse 1 um a 1 um aí e dar esse título para esse intruso, né? Já que tinham um três nordestinos e quem foi campeão que lá centro-oeste, né? Então, é um título aí... A gente falava, né, na, na Definiu-se a final, né? Que era um confronto muito, muito, muito simbólico, né? De duas equipes que, que tem nove séries, séries D na, na sua história, né? Campeonês tem uma maior tradição, mais anos de futebol e tal, e, mas a presidência tem um histórico recente muito bom também. Faltava, a gente sempre, a gente sempre vê que faltava para a presidência o título goiano, que a gente sempre pensava que poderia ser a zebra aí, e acabou que o título veio na Série D, né? Talvez. Então foi um ponto aí interessante também. E o campeonês tinha, tinha essa, essa, essa briga né, para ver quem. Saber que é para empatar com o Botafogo é em títulos nacionais e desempatar uma questão histórica, né? De quem seria o, o time com mais sucesso no futebol nacional, né? Contra os paraibanos. Acaba que agora é, a discussão continua, né? Apesar que o Bernardete tem um peso maior para mim, mas a, a Série D tem esse nível nacional,
1: esse acesso, então isso também em conta. Mas é uma coisa que a discussão vai permanecer por mais tempo aí. No chat da Eleven Sports, na final era nítida da briga, só tinha torcedor do Botafogo e do Campinense a torcida da Aparecidense lá ficou em segundo plano e a torcida querendo saber quem que era o maior e várias provocações no chat da Eleven
3: Aí você vê o que é um estado privilegiado eu nunca vou saber nem o que é isso né? Dois times brigando aí para ter o número de título nacional empatado Aqui a gente briga porque Quem deu tapetão em quem na, na, De rebaixamento né? Enfim Mas enfim Se for é, Analisar o conforto da final né? Primeiramente concordo com o Felipe né? São duas equipes aí que Chegaram com merecimento para a final da Série D Afinal são duas equipes que conhecem muito bem o terreno Né? Parecidência, anos e anos aí fazendo boas campanhas, brigando para o acesso. Ano passado bateu na trave contra o Mirassol. O per confronto um, 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 perdeu as duas partidas, mas jogou tão bem quanto, né? Poderia ter sido uma vitória para cada lado, poderia ter a parecidência subido no lugar do Mirassol também. É, Campinense, 10 anos aí consecutivos. Né, tentando o acesso, finalmente conseguiu. Né? Outros anos que batendo na trave, outros anos aí que não fez tanta, uma campanha tão boa assim. Mas é um clube que conhece muito bem a competição também. Agora, for analisar os dois confrontos, se você analisar apenas isso, dá, dá até para dizer que o título poderia ter ido para o lado campinense assim, com, é, com até, uma, até uma dose maior de justiça. né é, do que esse título da Aparecidense. Mas se a gente for analisar todo o histórico, como, como eu falei aqui, né? a Aparecidense, né, ano passado, fez uma campanha brilhante. Esse ano, tão brilhante quanto, assim, foi, foi até olhar, analisar o, o futebol mais plástico, né? até acho que o do ano passado era até mais bonito do que o deste ano, né? até por conta da presença do Albano ali no meio campo. Mas, é, como eu falei, é um time que, é, que, que esse ano é mais frio até, para decidir seus jogos, né? passou da, com muita frieza dos seus adversários no mata-mata, fez uma bela campanha na fase inicial também ali, o é, um início não tão bom quanto do ano passado, mas o fim, é aquele negócio, né? não importa como começa e sim como termina, né? o título da Aparecidência é merecido sim.
0: Acho que não tem que nem como contestar o título da Aparecidência, mas é, falando do lado paraibano da situação, estou... Né? Tô mais de perto acompanhando esse lado quem não sabe quem não acompanha ou quem não acompanha o podcast eu sou, sou da Paraíba né moro em João Pessoa mas estou por dentro do futebol da Paraíba talvez a situação do Campinense tenha sido melhor nos dois, jo dois jogos tanto em, no Amigão quanto lá em Aparecida de Goiânia deixou o sentimento de frustração um pouco mais controlado digamos assim, porque o Campinense queria muito o troféu, obviamente, né? óbvio que o time queria, gostaria de ser campeão, é, até para aquela discussão que o Pedro trouxe aí de qual é o maior time do estado, é, ser resolvida de uma vez, porque a torcida do Campinense acha que o troféu da Copa do Nordeste de 2013 ele é mais pesado porque enfrentou adversários de, de várias divisões, por exemplo, passou pelo Esporte, passou pelo Fortaleza e tudo mais na campanha pelo Santa Cruz, que na época estava em uma fase de reerguimento também e tudo mais, pelo CRB, e o Botafogo, que em 2013 também foi campeão da Série D, e aí ele acha que, por ser um título nacional e não na regional, ele é um título mais expressivo. Eu não, não vou dar minha opinião sobre essa discussão, mas o fato era que o torcedor um do Campineiro queria unificar esses dois títulos para dizer que ele é o campeão mais relevante do Estado e não conseguiu mas o desempenho do time do Raniel Ribeiro, que até surpreendeu de ter feito 1 a 0 e ter conseguido na trocação, tentando fazer o segundo gol a qualquer momento, é, acabou surpreendendo bastante e positivamente, que a gente trouxe aqui durante a temporada que o time do Campinense, ele poderia em alguns momentos apresentar mais, mas sempre procurava é, o lado mais burocrático da do, do, do futebol, mas isso também acontece por conta de uma discussão que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? É, o peso do acesso já não tinha mais, então ele poderia seguir na trocação, porque perder, perdeu, não, não, não ia mudar tanta coisa, queria ser campeão, mas não, não iria deixar de subir, por exemplo, talvez se fosse uma partida valendo o acesso, depois que ele fez 1x0 e um resultado que garantia e as penalidades, ele desistisse aí de atacar, ficasse na retranca e tentando levar o jogo para os pênaltis, como aconteceu, por exemplo, contra o próprio Sergipe, no 2x2 lá desistiu de atacar e parecia que realmente queria que a partida fosse pros pênaltis, como acabou acontecendo. É, mas é, eu queria que vocês trouxessem mais uma vez essa discussão, né? Porque a gente tem talvez os três melhores jogos da competição, no geral, de todos os. sei lá quantos jogos, eu esqueci até o número exato. Eu acho que vou até trazer depois. Mas. Os três jogos mais, mais, mais legais de se assistir tecnicamente, que se fala muito do, do baixo nível técnico da série D, mas a gente teve três jogão, jogão, jogões, que foi, foram os três com aparecidos incluso, né? Os dois jogos da final e a, e a semifinal contra. O primeiro jogo da semifinal contra o ABC, né? Isso prova muito bem que o peso do acesso é, deixa os times mais engessados e com uma pressão muito grande sobre as costas, certo? É. Exato,
2: né? Acho que como você disse, não é coincidência que os, esses três jogos foram depois das quartas de final, né? Que é aquilo. Se, é porque a gente falava que a semifinal assim, né é, é a fase da série D que é a, é a menos importante, digamos, né? Porque a primeira rodada, a primeira fase, ou a fase preliminar, ela ainda te leva a lutar pelo acesso. A assim, final, ela não te final, ela te leva ao final. Mas se você perder, já tem o acesso já. Então, tira toda essa pressão e acaba fazendo como aconteceu com esse, esse a, presidência, a presidência ABC, que foi 4 a 2 no jogo 1. Esses dois bons jogos né na, na final. Acho que isso também é reflexo, talvez, de uma primeira fase, no caso a presidência, e nesse né, treinadores que estão desde o começo, a primeira fase com mais com mais jogos, né não são aqueles seis jogos de 2019 para antes, né? então para mais tempo de treinar, de jogos, de, treinar, de criar um padrão, um modelo de jogo, não que seja o, o, o número correto, mas é bem melhor do que antes, né? que era apenas seis jogos. Então, é um fato aí que contribui também, claro, essa essa, essa falta de pressão também pelo acesso, né? de você não poder errar, contribui muito também. Então, realmente não é coincidência que tenha sido esse momento que as equipes ficaram mais leves e passaram a jogar com uma maior tranquilidade, né? e fizeram esses jogos bons aí esse e também é né, gente... e premia também os quatro melhores times né os quatro os quatro que conseguiram o acesso então era o que se esperava e acabou acontecendo. não tem a tensão de uma sorte final e daí acaba que a qualidade né eles podem demonstrar melhor na semifinal que na semifinal e final que não tem essa pressão por você se você perder o título é muito ruim não né? você mas o acesso é pior ainda. Então, no caso do Campinês, não tinha isso. Então, é um fator que contribui muito também para esse cenário que se criou.
3: É, essa discussão também é, passa muito também para a questão dos técnicos. Né? que Ano passado, a gente não estava discutindo isso, por exemplo, né? com tanta veemência quanto esse ano. Ano passado, a gente teve acesso de quatro treinadores, né que pelo menos três ali são bastante ofensivos. Né, tínhamos o Fernando Tonet, nós tínhamos aí o Eduardo Batista, no confronto, como eu falei antes, né, equilibradíssimo contra a Aparecidense, que era um time também muito ofensivo. É, você tinha o Roberto Fonseca, pelo lado do Novo horizonte também, que era um time que marcava bastante gols também na, durante a competição. Foi, na verdade, ficou marcado na primeira fase, por ser um time muito defensivo e chegou no mata-mata sendo uma equipe muito mais ofensiva do que na primeira fase. Aí, com exceção ali do Leston Júnior, que pre... é um... mo... mostrava um futebol um pouco mais... É... mais defensivo, mas também não... O famoso retranqueiro. Aquele... É, retranqueiro, é... é, é mas também não dá para dizer que foram que as partidas do, do Floresta também eram aquele 1x0 modorrento, não. Né? Teve confrontos interessantes com o Itabaiana na segunda fase, o próprio jogo de ida contra o América, o time atacou bastante, então, assim, é, esse ano a gente teve mais discussão quanto a isso, né? a título de exemplo, né, o quanto que a gente criticou o Elano aqui, né, na, nas quartas de final, fez um primeiro jogo até melhor que o Atlético Cearense, mas optou pelo, por aquilo que a gente, a gente brinca muito do, do resultadismo, né? Não, em casa a gente decide, né? aquela coisa né, que a gente critica tanto no futebol brasileiro, e que ele resolveu trazer para essa Série D. é um confronto que, o, que, o, que a Ferroviária estava melhor, ele optou pelo empate, sofreu as consequências depois de uma
1: forma muito justa, por sinal. É, eu acho que, falando do lado da parecidência, sim, o Thiago Carvalho ficou vacinado da última Série D, né? Como vocês destacaram, era um time ofensivo, tinha o Albano, que era ao lado do Alex Henrique, as principais referências ofensivas. Esse ano, o Alex chegou na reta final da primeira fase, jogou 13 jogos e marcou 6 gols. Então, um jogador que conhece bem o caminho das pedras na Série D. E o Thiago, durante a Série D, apresentou um futebol burocrático. Lógico que teve partidas que a Aparecidense jogou bem demais. Um, uma partida que, me, que eu me recordo muito foi 4x1 contra o Goianese. A Aparecidense fez um primeiro tempo horrível. Tomou 1 um a 0 e na volta o Thiago foi arrasador logo nos primeiros minutos já, já empata o jogo, já vira então o Thiago Carvalho, na hora que chegou no mata-mata, ele fez partidas burocráticas não dá pra falar que teve um, uma partida boa antes do acesso a Aparecidense jogou pro gasto contra o Berlândia, contra, contra a equipe da Caldense, contra a equipe do Cianorte e aí quando tinha o acesso já garantido, como vocês destacaram perder, perder o título é ruim mas perder o acesso é pior, aí fez boas partidas contra o ABC, contra a equipe e agora na final contra a equipe do, do Campinense. Então, o Tiago Carvalho, que perdeu o acesso no ano passado, a gente até pode falar pela trocação contra o Eduardo Batista, foi um treinador que aprendeu o caminho das pedras dessa Série D. E o Raniel Ribeiro, ele me surpreendeu bastante, porque o trabalho dele no Anápolis, no campeonato goiano, não foi bom. Tanto que ele foi demitido com um o campeonato em andamento. Mas, a partir do momento que ele assume a equipe do Campinense tem tem tempo para treinar, ele faz um excelente trabalho que combinou na final, combinou no acesso e na final, e com a perca do título, mas o título é secundário, né? Perder o acesso é muito pior. Tem
2: um, um ponto sobre o Thiago Carvalho e, o, e a presidência, né? Esse jogo do Mirassol né? essa fosse é uma trocação, né? O, se não treinar nada, a presidência perdeu. O Mirassol teve um expulso naquele, naquele jogo. Logo da sequência, a Miração fez um gol. Né? Então, a, a, não foi a lógica que a gente segue. né E tem um, um ponto também da, dos acessos do ano passado, que nesse ano foi a exceção. Né? No ano passado, a gente tinha o Alpes, o Floresta e o Novo Horizontino com uma base mantida para a próxima temporada, né no caso 2020. E conseguiram acesso. Nesse ano, a presidência que, que mais se destaca por isso, né uma base mantida da temporada passada, é, só para ter ideia, na, na final do segundo jogo, teve sete jogadores que disputaram a Série no ano passado. E cinco jogadores daquela sorte final contra o Mirasol, estão no elenco ainda né, do, do time. Né, com o Rafael Cruz, o Pedro Henrique, o Negebo, o, o Rodrigues, que disputou a primeira fase no passado só, mas voltou agora, o Alex Henrique, o Robert. Robert era reserva. Né,
1: Bruno Henrique, Rodriguinho, também Sim. os dois pilares do meio de campo, do Thiago. É,
2: Rodriguinho, aliás, que é um, é um ponto aí da... O próximo bloco, talvez aí, nas polêmicas aí da, da, da seleção. Mas é. O... A gente citava muito, né, Que. lá quando a presidência foi. Perdeu a, 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 o acesso, né? Que a presidência já, já se colocava como favorito para esse temporada. Conseguiu confirmar isso, né? Coisa que, por exemplo, a América não conseguiu. É, nem, a, América, a América nem ganhou o peso de favorito. E, porque tinha muita. Essa desconfiança. E, mas a presidência conseguiu conseguiu demonstrar em campo que era o favorito conseguiu o acesso depois agora o título é muito por pela sequência que teve o Thiago Tiago e esse elenco aí essa base que foi montada
3: agora o é... Felipe é, antes de passar por isso essa questão do, dos times né que, que não teve que uma, uma sequência de trabalho que não não quer dizer também que sejam times aleatórios que estão chegando Sim. inclusive é uma coisa que a gente está percebendo cada cada episódio que passa, né, do, do quarto categoria, de que a série D não é uma competição mais tão, tão aberta assim para times aleatórios chegando numa briga para o acesso, né? A gente vê poucos casos esse ano tivemos ano passado tivemos o Marcílio Dias chegando com uma surpresa, né? Mas talvez não tão aleatória. Esse ano eu já achei o cachiso um time que chegou ali de forma aleatória, né? Pela trajetória que fez. Né? apesar da camisa que tem, né? de toda a tradição do Caxias, mas a Série D agora tem a tendência é cada vez mais priorizar esses times que têm algo a oferecer para uma Série C, ou até mesmo pensando no num aspecto aí maior, né, Pro futebol brasileiro, no caso. Sim, sim.
2: É, isso, por, por exemplo, o Campinense e o Jaciarense são as equipes que... Não, você também tem... Muitos jogadores conseguiram acesso em outras temporadas. Né? Então, isso também conta. Né? Então, não é só essa manutenção. O Mirasol, por exemplo, ano passado, o Guarda fez um time do zero, time jovem, que, na teoria, na, na lógica da Série D, não funcionaria e deu muito certo. Né? Então, é só mesmo... É... Mas, assim, na, na, na minha visão, claro que é muito melhor você manter uma base para a próxima temporada. Mas não é, uma, não é uma,
1: uma regra que vai se confirmar sempre. O Mirasol seria, então, um Red Bull Bragantino do baixo
0: orçamento. Caixa baixa,
1: caixa baixo.
0: <risos> o Pedro. Para quem chegou na competição agora, mais para a parte final e é que possa ter se surpreendido com a parecidência, o um time que não tem tanto destaque regional ou nacional, ou não tinha, né? Antes do, do, do título, agora pelo menos principalmente comparado a ABC e Campinense, por exemplo, que são times que tem mais, são times mais que centenários, né? Que tem uma camisa uma história maior. Queria que você explicasse aí essa história recente da Aparecidense, a trajetória até ele conseguir é, depois de bater na trave no passado e essa temporada é, finalmente realizar o sonho do acesso e com direito a, ao título aí para colocar essa cereja aí no bolo.
1: Cara, o êxito da, da Campine... do Campinense ó. da Aparecidência não é, não é por acaso. A equipe vem de um planejamento de alguns anos, já algumas temporadas <risos> No, no início, lá no início 2013, 2014, era conhecido como a filial do Goiás, por quê? Porque o Goiás emprestava muitos jogadores, aqueles jogadores que subiam da base e não tinham rodagem, não, não tinham rodagem no profissional, despacham para a Aparecidência. Foi assim com o Robert, foi assim com outros jogadores que passaram pela Aparecidência anos anteriores, eu destaco o Robert porque foi talvez aí um dos principais símbolos né, desse, dessa conquista da Série D. E aí, com a ajuda do Goiás, o aporte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia também, que sempre, que sempre deu a questão financeira importante para a Aparecidência, a equipe foi crescendo e foi começando a andar com as, com as próprias pernas. De um tempo para cá, ela parou de ser conhecida como a filial do Goiás. Lógico que ainda pega alguns jogadores do Goiás emprestado, como é o caso do Rodrigues, que foi o lateral esquerdo da seleção da Série D, mas hoje é, são, são empréstimos pontuais vindos do Goiás. Antes eram, eram 10, 15 jogadores vindos do Goiás para a Aparecidense, tanto que teve uma final de campeonato goiano em 2015 que a Aparecidense não pôde escalar diversos jogadores porque eram todos vindos, vindos do Goiás. Então a Aparecidense já se consolida como uma grande força no cenário, no cenário goiano, no cenário regional, e brincam, né, que hoje a Aparecidense é a terceira força à frente do Vila Nova, que tá na Série B. Então seria Goiás e Atlético aí dividindo essa, essa primeira colocação, porque ambos ficam nessa Série A e Série B. A Aparecidense em segundo, em terceiro, e o Vila Nova, porque o Vila Nova, depois de 15 anos, foi chegar na final da, do Campeonato Goiano, né, nessa temporada, e perdeu para o Grêmio Anápolis, que inclusive vai estar na Série D do ano que vem. Então, a Aparecidense já, já é um postulante a ser. Já é uma das principais forças do Estado e um postulante, sim, a ameaçar o Vila Nova. A, acredito que ainda vai demorar um pouco, até pela, pelo Vila Nova estar num processo de reestruturação também tentar parar de ser um time ioiô, né? o Vila que fica na Série B e na Série C. Mas a Aparecidense certamente se consolida como uma força, não só de Goiás, como também do Centro-Oeste. E esse planejamento não é de agora. Como vocês destacaram a Série D vai privilegiar cada vez mais times que tenham trabalhos que já, que já sejam consolidados, né ninguém que caia de paraquedas. E, não, e é assim com a Aparecidense, porque disputa a nove, disputou a nove temporadas a Série D e só não disputou em 2014, porque na época Goiás só tinham dois representantes por causa do ranking. Então a Aparecidense não cai de paraquedas, a Aparecidense é um time forte regionalmente e agora vai mostrando a sua força nacionalmente e principalmente no ano que foi marcado por duas perdas significativas. Perdeu o, o presidente, o Cocá, que foi quem comandou esse, esse processo de reestruturação da Aparecidência até culminar na conquista da Série D, por conta de complicações da Covid-19, e perdeu também o Maguito Vilela, ex-prefeito ex de Aparecida de Goiânia, um apaixonado pela Aparecidência, investiu bastante na equipe, e que também morreu em janeiro deste ano vítima das das consequências da Covid. Então é um título aí para essas para esses dois torcedores ilustres e que fizeram muito pela pela equipe da Aparecidense. É,
2: tem um ponto que eu, o Pedro falou sobre o Robert, né? Eu até fui ver a Aparecidense ficou muito conhecida né? pela que por causa do massagista em 2003, né? o Tupi, aquele 2 é a 2 que depois a Aparecidense foi excluída do Campeonato. Né? E o fui este, deixar... é. isso fui ver... Aliás, o Sardinha, aquele jogo, ele conseguiu correr tanto que não, ele não apanhou. Ele conseguiu ir mexer sem apanhar. Foi impressionante aquela coisa que ele deu. É, o Sain Bolt tem aquele inveja daquela né, corrida que ele deu. É, mas o caso... Eu fui ver até a escalação né, do, daquele jogo. O Pedro Henrique e o Robert estavam naquele jogo. Né? Então, para eles, deve ter sido muito mais especial ainda essa, essa conquista. E o Wesley Matos, que é o capitão da Presidência, ele, ele, tem, ele, ele é ídolo do Tupi, né, que foi o time, time da Presidência. Ele saiu um ano antes. Né, em 2012, ele estava no Tupi ainda. Em 2013, ele já tinha, tinha saído. Ainda, ele, ele ainda era Wesley no Ladeira, né, na, naquela época. Em 2011, ele foi campeão do Tupi. Agora, ele conseguiu conhecer aí o, com a Presidência que essas duas equipes que se encontraram em 2013 e marcaram uma, um, um capítulo interessante na história da Série D, querendo ou não, é, foi... Um, uma repercussão muito grande é, foi aqueles casos assim que a, é, a série D ela sofre muito por isso. Ela, ela não aparece quando tem que aparecer, que é quando tem acesso, quando tem o um título. Ela só aparece quando tem caso caricato, né? Então, é, é um, foi um fato aí é, que aconteceu em 2013 e que junta todos essas, essas, esses jogadores, né? O Robert e, e o Perique se frustraram pela, pela, por aquilo e o Wesley Masso, que é ídolo do time que acabou se beneficiando daquele erro. Daquela expulsão da equipe, né? E também foi campeão em 2011 com a equipe do Tupi agora é campeão
1: com a Aparecidense também. E o Wesley Matos, que foi uma barganha da Aparecidense né? Um jogador que disputou Série A, Série B, tinha nível para estar em algum time da Série C e a Aparecidense contratou ele por. dizem os bastidores aí, por um salário bastante baixo para o padrão dele, coisa ali de 8, 10 mil reais, mas que foi um dos principais jogadores da equipe da Aparecidense e o principal jogador defensivo, né? Ao lado do Pedro Henrique, aí são dois grandes jogadores que fizeram grandes campanhas na Série D.
0: Pois bem, agora a gente vai para o nosso intervalinho. O Pedro já soltou aí um spoiler da seleção da, da Série D. Aí daqui a pouco o Felipe vai trazer ela completinha para a gente. Então daqui a pouco a gente volta.
3: Temos Futebol é o futebol capixaba, contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo, siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também, terceirona paranaense, adivinha! O Futebol Lóge dos Zolofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do Futebol Alternativo.
0: A gente retorna com essa edição 51 do quarta categoria falando da competição no geral, né? Foram 518 partidas, 1.259 gols, o que dá uma média de 2,4 gols por jogo, uma boa média. Inclusive porque a gente teve um tal de Grupo A7 totalmente inimigo do entretenimento, cheio de 0x0 e 1 a 1 uma tristeza só. Subiram Atlético Cearense, ABC Campinense e Aparecidense. Alguns times fortes, mais uma vez, não conseguiram sair da quarta divisão, que é dizem que Deus não anda na Série C e eu acho que a Série D é praticamente o um inferno na Terra. Campinense e Aparecidense tiveram trajetórias semelhantes, os dois finalistas, né? eles não, só, não participaram das últimas edições apenas em 2014, de, de, resto, o, de resto foi a nona participação dos dois. E entre um, os que não subiram, né, times fortes que não subiram mais uma vez, acho que a gente pode destacar Ferroviária e Brasiliense. Entre os que conquistaram o acesso, temos um projeto sólido do Atlético Cearense, que é quase que o Floresta dessa temporada, né? Ano passado a gente teve um cearense com um projeto a longo prazo De empresarial e tudo mais De clubes que tem até certa tradição O Atlético Cearense, ele não tem uma tradição Ele foi fundado entre triações em 2017 Mas ele é usa a estrutura e, e, e tudo mais Que era do Uniclinic, que é um time um pouco mais conhecido E também tem o um projeto sólido da Aparecidense Que o Pedro Rara já trouxe aí pra gente no bloco anterior é, o Atlético Serense subiu na oportunidade que teve e o Aparecidense, além do título, conseguiu o acesso depois de muito tentar. Do outro lado, a gente tem dois clubes centenários do Nordeste, mais que centenários, e que vem em processo de reestruturação. O ABC, com um tipo de mecenas, investindo e colocando para jogar um elenco de Série C na quarta divisão. E o Campinense, com quase 40 milhões em dívidas, finalmente resolveu colocar os pés no chão e com o presidente e seus aliados que saíram das arquibancadas para o escritório do Renatão, acabou finalmente deixando de gastar mais do que arrecada, algo que é básico em administração, mas que nunca foi comum lá na Raposa e teve como principal peça um, uma peça fora de campo, que foi o treinador Raniele Ribeiro. E eu queria que vocês fizessem um balanço geral da competição, das surpresas, decepções, dos destaques positivos, negativos e tudo mais que vocês quiserem falar aí desse torneio mais democrático do país.
2: Bom, eu acho.. Na temporada passada a gente falou muito sobre a questão. De funcionadores que subiram, né? sobre a questão tática, né? sobre essa evolução que a Série D teve, né? de hora poder discutir isso, porque antes né? a gente tinha a primeira fase com seis, seis, seis jogos, né? então era impossível você criar algum tipo de padrão numa equipe, e agora com 14 jogos você consegue criar mas é aquilo, né? É, a pressão da Temporada teve essa, essa primeira fase que possibilita ter esse, mais jogos, mais, mais análises sobre isso e mas continua com aquela, com aquela máxima, né? Que a, a Matamata perdeu traiçoeiro, né? Não é disse? No né? é é caso do Castanhal, do, do Cascavel, né? Que foram muito bem na primeira fase e sucumbindo logo na fase seguinte, né? então é tem 14 jogos aqui, você pode fazer uma grande campanha, mas são dois jogos no tá? mata-mata que vão definir seu futuro, né, mas isso não é de maneira nenhuma é né? o que você propõe a é isso, diz isso, então, é algo aí para só para é, citar mesmo, porque esse ponto da questão tática evoluiu bastante em relação às outras temporadas, mas não se falava muito, nem tinha como se falar também, né, porque eram seis jogos para a depois mata-mata, mata-mata, até se definir o título. Dessa vez dá para assistir isso e os as quatro equipes demonstraram isso novamente, né? Talvez não, não tanto quanto 2020, mas tem muita questão, principalmente a presidência do Thiago Carvalho, que teve uma mudança um pouco de, de característica, muito mais solto no ano passado, agora, é, talvez pelo receio de não repetir 2020, teve que ser mais equilibrado, né? Porque conseguiu aí ir muito bem nessa, nessa reta final. Então, isso aqui é também, novamente, né, isso que o Edson disse, né, que e o Edson e disse Marcos disseram, né, que o acesso vai ser aleatório, né, o acesso vai ter um algo por trás, algo que vai ser, que vai explicar o que conseguiram isso, né. É, dificilmente você vai ter um acesso, é, como já, já tivemos alguns, alguns anos na S&D, assim, né, eu vou citar um que eu, que eu gosto muito desse acesso, mas ele, ele se provou que foi aleatório, que foi o caso do Araguaína, Araguaína de Tocantins, por exemplo, que foi passar de seis fez um ponto apenas, né? mas aquela temporada era muito tudo regionalizado e o caminho foi, foi se dando, foi dando certo para o Guaraguaí e o conseguiu acesso, mas depois não se conseguiria ficar e agora, mesmo que você perca o acesso até nesses times que perdem o acesso sempre é são bons né a Filipe é um exemplo disso, ela poderia ter, ter conseguido assumir esse ano e pode ter certeza que na uma temporada, caso não perca o investimento que já teve essa ameaça é, pode ser muito bem a nova presidência, né? que pode fazer esse caminho também de perder o acesso um ano e depois conseguir na próxima temporada. Então, acho que esses são os destaques, né? Que nenhum acesso é por acaso, né? Tem todo o acesso que pode ser explicado de alguma maneira. ou Ninguém vai subir é, com, com tática aleatória, com jogo aleatório, com projeto aleatório. Vai ter sempre uma explicação plausível para que aquilo tenha acontecido. Isso acontece com todas as equipes que chegam primeiro até as final. Talvez, nesse ano, a sessão realmente seja de Caxias, que não se provou que a coisa foi ainda acontecendo e chegou nesse sua final, mas é, acho até esse esse esse, esse, esse possível acesso teria uma, alguma explicação, mesmo sendo surpreendente, mas, é, como não conseguiu, acaba que a gente entra na questão que realmente foi mais aleatório realmente, mas acho que isso que fica, nessa segunda série dele esse formato diferente, né, que nem não tem mais a fase preliminar, então é realmente... Isso, né, de que para então, você subir para a Série D, assim, no matemática, traiçoeira e tal, se você tem um planejamento tem um time bom, que é o principalmente, a gestão boa não tem um time bom, é, é uma esta básica para qualquer coisa no futebol, para você subir, é essa lista básica, básica também, então é um ponto aí para a Série D que melhorou bastante do que era anteriormente.
3: E assim como todo acesso tem uma explicação, a... Todo time que bate na trave também tem uma explicação, e o Caxias tem uma explicação muito óbvia até, né? Que não era um time que a gente esperava estar ali nas quartas de final, e foi e assim que foi, né? Foi alertado, de é, Mas agora, sobre pontos altos aí, é, pontos não tão bons, assim, dessa Série D... É, na verdade, não é nenhum ponto, não digo nenhum ponto alto que eu queria destacar agora, mas é mais projetando para 2022 do que necessariamente é, analisando para 2021, né? Porque a gente ainda está nessa coisa de avançar na, na questão da vacinação, né? É, das medidas de prevenção, de isolamento social né, contra a Covid-19, mas para 2022 o que eu espero, assim que se torne um ponto positivo o ano que vem é a questão da torcida, né? O retorno das torcidas, que assim, a Série D, né? Cresceu de tamanho, não só a gente vê o questão do nível técnico, mas também para que a gente veja mais jogos, né? Com, com, com os times tendo receita de arquibancada, né? De, da, da presença do torcedor, né? E a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver mais disso, né? De, do, dos jogos desde a primeira fase com a torcida, né? É, claro, como eu falei Com a questão da vacinação avançando questões, As questões do isolamento social também é, Podendo diminuir os efeitos aí da Covid Até que a gente veja que a Covid virou realmente uma gripezinha Mas até lá a gente para 2021 já não vejo tanto como um ponto positivo né? Porque teve jogos aí que foram liberados Durante a primeira fase né? Como o caso foi do jogo do Boa Esporte contra o Rio Branco de Venda Nova, sendo que não teve a questão de isonomia, já que a primeira partida foi sem público. É, agora, pontos negativos de fato que eu queria citar, a questão da cobertura da TV Brasil novamente, né? É, tem, tem, tem que ser ressaltado a cada, a cada episódio agora, né? Já que eles, que eles, eles fizeram essa cobertura da, dessa reta final também, né? É, assumiram essa, essa responsabilidade e não... assumiram e não assumiram, né? Afinal, não tem, eles não tinham profissionais para isso. É, não tinham e não tem. Vale, vale a pena lembrar. É, e ponto negativo também é ver equipes, né? Como Calcaia, Águia Negra, fazendo uma competição, tomando, tendo jogos aí com nove, sofrendo nove gols, sofrendo seis... O que acaba sendo um fator de muita atenção na série D, numa competição que a gente vê equipes com uma parecidência que tem, grandes, tem um grande projeto, tem um Atlético Cearense que, que tem um direcionamento também muito bem definido. Né? E essas coisas que a gente gostaria de, de poder de ter mais atenção é, da mídia, né? que faz para ter uma cobertura de fato de, de uma competição de uma forma séria, mas acaba que essas. É, esses times aí que dá, dá para até chamar de intruso, porque são equipes que não acrescentam na Série D, acabam
1: chamando muita atenção também. É, eu queria começar destacando os pontos positivos, que acho que o grupo A3 é, talvez seja o ponto alto né dessa Série D, com três times que conseguiram o acesso. Sei, o Felipe pode até me corrigir, o Marcos, eu acho que é inédito, né? O mesmo grupo conseguir 75% dos acessos, acredito que seja até é, algo inédito. Outro ponto positivo que a gente não pode deixar de falar é a Aparecidense, com um projeto que vem, que vem desde 2013, 2014, enfim, é um time que vem se planejando para é, algo maior, e esse algo maior foi o acesso para a Série C por enquanto, tanto que já prometeram que vão ampliar o, o Aníbal Batista de Toledo para uma futura Série B, então, hoje, o estádio tem, acho que, 5 mil lugares. Então, para uma Série B, você precisa triplicar de tamanho, né? Então, eles já estão pensando nisso, no Aníbal Batista de Toledo. E os pontos negativos, eu acho que, para mim, nessa, nessa Série D, ficam por conta do, dos times paulistas. São times que sempre têm bastante aporte financeiro, sempre fazem boas campanhas. A Ferroviária, nesse ano, fez uma boa campanha, mas os times paulistas, para mim, decepcionaram. Não que eu acho ruim, não que eu acho ruim, mas... Os times paulistas, na minha visão, decepcionaram bastante. Nessa Série D, é, o Marcos destacou a questão da torcida e aí é um impasse que a Aparecidense tem que resolver. Porque a Aparecidense aqui em Goiás é como se fosse o segundo time da galera. É como se fosse o América no Rio de Janeiro, a Juventus da Moca em São Paulo. Aqui, quem torce para Goiás Vila, o Atlético, óbvio, não vai torcer para um rival. Mas vai torcer para a Aparecidense, que é um time que traz a simpatia de todo mundo. Então, poucos são os torcedores que são 100% Aparecidense. Geralmente é o que o pessoal fala que é o, que é o misto, né? Nem sei se cabe isso torcendo para dois times do mesmo estado. Mas a Aparecidense vai ter que ter um planejamento para trazer mais torcida para o seu estádio. Teve um dado momento na final, no sábado, que a torcida do, do Campinense calou a torcida da Aparecidense. que a torcida da Aparecidense viu o, o momento ruim do time enquanto o, o Campinense crescia. E o Campinense, a torcida do Campinense engoliu a torcida aparecidense. E só fazendo mais um contraponto aqui, a, a transmissão da TV Brasil, os profissionais que aparecem no vídeo, podem não ser tão bons, mas eu que estive lá, vi toda a estrutura é realmente. A estrutura técnica da TV Brasil é de dar inveja a qualquer emissora, assim, porque realmente são câmeras excelentes, são os, os caminhões que ficam. No, no estádio lá também tem uma baita de uma estrutura E só por fim, para encerrar essa participação minha aqui nesse momento Eu dei um spoiler da, da seleção, mas todo mundo já conhece Quem não conhece é porque não segue a revista Z, Série Z e tá vacilando Tá vacilando, tem que seguir no Instagram Porque quem já segue conhece a seleção
0: É verdade, isso aí é a mais pura verdade e aí a gente lamenta que a TV Brasil tem uma estrutura tão boa para transmitir as imagens, para fazer todo o operacional, e acaba o, o resultado que chega para a gente, seja que a gente viu, que a gente já comentou por aqui. Bom, a gente é passa. Toma
3: a, a única Seguindo. coisa que eu agradeço, né? A única coisa que eu agradeço à TV Brasil é que ajuda a melhorar a qualidade da transmissão. Da Eleven Sports, porque eles <risos> acabam utilizando a, a, as imagens para fazer as fases, as fases finais. Isso sim eu agradeço. Nossa,
2: só uma coisa, só, eles estão para refazer nossa crítica. Parabéns a quem aos câmeras da TV Brasil. Exato. As críticas a quem, a quem falem.
0: Exato. Quem, quem, quem tem o um microfone, a gente deixa as críticas só para o lado deles. Então a gente passa a régua aí nessa Série D de 2021 e agora a gente chega com a seleção do campeonato, Felipe.
2: Vamos lá. Foram 25 votos né, de redatores, convidados também para acompanharam aí a, a Série D. E a seleção ficou no gol Mauro Guatu Campinense. A zaga tem Alisson Cassiano, do ABC, e Wesley Matos, da presidência. Os laterais foram Bernardo, da Fioviária e Rodrigues, da Aparecidense, no campo tem Bruno Henrique, Aparecidense, Robert Aparecidense, Valderrama, do ABC. O ataque teve o Alisson, ABC, Gabriel Santos da Caldense, Fábio Lima, do Campinense. E o treinador foi o Thiago Carvalho, da Aparecidense.
0: O craque ainda vai sair, né? Acho que, depois, que ele será divulgado acho que ainda antes da, da publicação do episódio, certo?
2: Exato, né? É, a gente está esperando... A gente está gravando agora, temos aí 13 votos, só com mais 12 ainda para definir ainda. Inclusive o
3: meu. Do é. Marcos também. Não, já envi... Eu já enviei durante o episódio. É, então, então,
2: então vai ser definido depois, né? O ano passado a craque da série foi o Fabio Daniel do Mirassol. Então, vamos ver se se ano se mantém, né? esse campeão vai, vai ser o, o, o craque, ou se vai ser o vice, ou se vai ser o da semifinal, né? já que foram cinco equipes aí que tiveram nomes: né? três semifinalistas, né? o ABC, que é a e a presidência. O... A Vila Galha perdeu as quartas final, E o Gabriel Santos da Caldência, o caso mais, sim, mais simbólico, talvez. Né? Ele foi o artilheiro da série dele, né? Com a primeira, apenas a primeira fase. Né? Então, acabou que entrou na seleção aí por esse critério. É, aliás, pode é, vale citar né que alguns critérios foram é, escolhidos né, para isso. né eu, assim, eu, eu, eu selecionei os nomes, né, mas também dei a opção de outro para quem quisesse voltar. Então, acabou que eu escolhi ali os que tiveram 18 jogos com titulares ou, ou 19 aparições, 18 aparições seja reserva titular. Então, muitos nomes acabaram não entrando por ter um número mínimo de jogos. né Para é, vale destacar, por exemplo o grande matamata -mata que fez o Alan Dias do abc mas ele não teve tantos jogos assim para Então, a ideia da seleção é premiar a regularidade, né? Do começo ao fim, né? O caso do Gabriel Santos é uma exceção, mas ele foi artilheiro, né? Acabou que o número dele na primeira fase é, foi determinante na final, né? Na fase final, que ninguém passou ele, mesmo com jogos a menos. Acabou a primeira fase, ele foi embora, foi o Ceará, mas mesmo assim se permaneceu na
1: artilharia. Inclusive, então, se senti falta ali de votar no Alex Henrique, hein? É tipo por, causa de, por causa dessas, dessas regras né, que você estabeleceu. É, Rex é, Henrique, o Alan Dias, é só, é, o, 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 o Sérgio
2: Paulista do Trepinense, também era o nome que... A reta final dele foi muito boa, mas a, o começo dele não foi tão bom quanto agora. Né? Então,
0: Ele bom. só foi titular já, no, no, já pro, na, nas últimas rodadas da fase de grupo só. Isso, Ele é. foi de reserva a maior parte da competição. Isso, inclusive muito... passou inclusive ele passou seis jogos suspensos por causa por conta da briga na segunda ou terceira rodada contra o Souza.
2: Então teve todos esses desademos aí para ser considerados também.
3: E gostaria de destacar aqui que poderia ter alguns outros, pre... outros premiações né nessa escolha de seleções aí e tal poderia ter o, o escolha do craque da galera que para mim deveria ser o Ted Love né por motivos óbvios é, momento do ano a narração lá do do narrador que fazia o Juventude Sammons em 2020, ele teve um jogo que ele narrou durante essa série D. Foi o um jogo do motoclube, e ele narrou o gol de Ted Love. Então, o um momento que a gente estava em love com Teddy Ted Love. Então, para mim, foi um momento especial dessa edição de 2021. E também o troféu Fernando Tonet de melhor técnico para Fernando Tonet também. <risos> <risos> é <mentira. risos>
0: Esse aí ainda dá para ser criado. E vou deixar já minha opinião que quem não votar em Alisson para ser o craque do campeonato está votando errado. Vamos bom refazer o voto. Enfim, agora é hora das considerações finais e eu vou abrindo os trabalhos aqui. Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou nessa temporada, que foi quase emendado, né, como eu já disse, na temporada passada. Agradeço ao Felipe, ao Marcos pela parceria e também muito a, a todos de todos os lugares do país que participaram desse formato aí, né, que a gente vai trazendo gente para falar de diversos locais de todas as regiões, dando voz a todos, é sempre um prazer falar da série D. Hoje o Pedro Rara está representando, inclusive, esses nossos amigos espalhados por todo o território nacional que contribuíram bastante aí com, com essa com essa temporada aí do quarta categoria. É, sempre lembrar né, que a Série D é o campeonato mais democrático do Brasil e que ele precisa e merece ser tratado com total respeito. E aí só o meu recadinho final é para quem quiser saber mais sobre o futebol da Paraíba, que teve o Campinense como vice-campeão, que teve o Souza participando e que terá o Souza ano que vem novamente na competição junto com o São Paulo Cristal, que herdou a vaga da Raposa, e que ainda tem essa semana da semana que está sendo gravado o podcast o Botafogo de, de João Pessoa disputando aí com o Vitória uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. E aí, quem quiser ficar informado, acessa lá o VozDaTorcida.com e segue nas redes sociais do Twitter e o Instagram, arroba o VozDaTorcida. Curte lá o facebookcom Facebook.com.br e se inscreva no canal do YouTube.com.br torcida, que além do futebol, essa semana a gente tá, já trouxe até discussão sobre xenofobia, algo que foi bastante vista aqui com a derrota do Campinense, o pessoal da, da capital João Pessoa perdeu, perdeu o tom aí na, nas provocações e passou desse limite aí de desoação de do rival para chegar no ponto de xenofobia. Enfim, Pedro, é uma honra recebê-lo aqui virtualmente, parabéns por seu trabalho, pelo título que ficou no seu estado, e aí fica o espaço para suas últimas considerações e também depois já podem seguir o Felipe e o Marcos aí para a gente encerrar.
1: Valeu demais, mais um convite aí pela para participar do quarta categoria. Sempre falando bem da equipe da Aparecidense. As outras equipes de Goiás deixaram a desejar a campanha neste ano, mas é sempre um prazer estar aqui dividir essa bancada com o Marcos, com o Felipe, com você, Ellison. Espero estar aqui no ano que vem. Aparecidense... Espero falar da Aparecidense nunca mais aqui nesse podcast. Afinal de contas a gente valoriza a Série D e eu quero que a Aparecidense permaneça lá na série C, mas é um prazer estar aqui de volta. Ano que vem falaremos de Grêmio Anápolis, Anápolis e do Iporá. O Iporá aí que por enquanto é uma incógnita para a próxima temporada. Mas é, um abraço para todos que nos acompanharam, para todos que acompanharam os jogos na Eleven Sports, que eu tenho certeza que tem o pessoal do quarta categoria que acompanhou a série D na Eleven Sports, inclusive a final, apesar das das pataquadas da TV Brasil, a Eleven Sports estava lá dando a, a segunda opção para quem quisesse acompanhar pela internet. Então é isso, é sempre um prazer estar aqui, falar de Série D, afinal de contas, como vocês já destacam, é um campeonato que precisa de mais visibilidade e, e o Quarta Categoria e a Revista Série Z, eu acredito que dão essa visibilidade, claro que precisa de muitos mais veículos falando, Precisa de maior audiência, não só dos veículos, mas também dos consumidores, do, do conteúdo sobre futebol. Mas acredito que esse passo que é dado pela pelo quarta categoria, pelos, pela Série Z, já é um passo gigante. Afinal de contas, é a valorização do produto do futebol brasileiro, que por vezes, quem deveria valorizar, não valoriza. Então é isso, um abraço, valeu demais, galera. É, segue lá nas redes sociais, arroba... Ô Pedro Rara, eu não tenho aí um programa igual meus amigos aí, não sou tão. Não tenho tanta estrela quanto os meus amigos Marcos, Felipe, o Ellison, mas estou lá nas redes sociais, de vez em quando compartilhando coisas sobre a parecidência, coisas sobre outros times. Então é isso, um abraço, até mais, valeu muito participar aqui com vocês.
2: Olha, o Pedro não pode não ter um, um podcast para falar sobre a Série D, mas ele tem os dos mais, é, mais aclamados da série D que é o nosso querido Banzai né?
1: e aí o vai Time criar é... vai criar a premiação do melhor bordão que aí eu quero participar dessa disputa tá, tá, é essa disputa você e em love são os favoritos assim para ganhar esse, esse título aí
2: é, mas é, é aquilo né é, a sexta temporada cobrindo mais veemência né, a série D né? já cobria antes mas era muito mais né, era muito menor do que acontece agora né são seis Guias CLT, né? O Marcos Edson são, são os veteranos aí da, do Guia, né? desde, desde o início. O Pedro tem uma história bem legal com o Guia, né? Eu, eu lembro de eu comentar uma coisa na, no Instagram da, da, da revista. Daí eu, marcar, eu vi que ele era jornalista e tal, daí eu marquei, entre aspas, o nome dele na minha cabeça, acabou que passou um ano ali, eu esqueci o nome dele. Acabou que o Victor Monteiro conhecia ele, então ajudou na entrada aí do Pedro também, que ajuda muito a criar parte da categoria também, né, então, ponto aí para para ser ser se agradecer também, né, por, essa, por, por todas essas, é, por essas inserções que ele teve aqui, seja presencial, né, na gravação e também pelos áudios é, que a gente
1: sempre pede, sempre estão aí é, disponíveis para a gente, né. E você... Só fazendo, um... já atrapalhando você um pouquinho, Filipe, aqui só fazendo um comentário rápido, Jornalista esportivo aqui em, Goiá... aqui em Goiânia, pelo menos, é um, um grupo bastante seleto, né? Então todo mundo conhece, todo mundo, e foi por isso aí que você conseguiu é, me contratar e pagar o passe para eu, eu escrever para a revista Série Z. Eu
2: confesso que eu tive que falar para o Vitor, Victor, Victor é, um, é, um, é um cara que tem um nome... Eu que é um nome japonês. Ah, é o Pedro Hara, então é esse mesmo. É esse mesmo. É... Eu só lembrava disso, e é acabou que a deu tudo certo, e... O trio de Goiás é muito forte aí também, então é, não tem nem o que falar sobre eles, porque são titulares e não tem como tirá-los de lá. Né? Mas falar sobre a Série D para mim é sempre uma, uma alegria, né? Acho tudo que eu conquistei fora da Série Z, fora da quarta da categoria, é, tem muito. do que acaba por exemplo, sobre, sobre a competição, é, a Série D tem um espaço muito, muito importante na na minha vida assim alguns, alguns casos aí mais mais particulares mas o ponto é que é, acabou mais uma trajetória né? mais uma competição é, temos uma, apenas, um, apenas um trabalho agora que definiu o caráter da competição né? para esperar aí essa lacuna de meses né? agora vai voltar ao normal digamos né não faz um ano aí sem quase um ano, né? seis meses aí sem servir esse ano foi um pouco menor no período sem competição então, agradecer por mais uma, mais uma vez a, a todos né, que ajudaram na, na, na cobertura. Né? Eu mandei esse recado lá para vocês do nosso grupo, né? O, o melhor grupo de futebol que tem para mim. Eu acho que muitos concordam com isso também lá. E agradecer demais aí por. Principalmente por vocês dois, né? Que fazem comigo quarta categoria aí, que mantém muito viva essa chama da série T comigo aí. Então, é, acho que tudo isso aqui tem.. É, surgiu lá da do primeiro dia e a gente está aqui agora se reunindo a gente nem se conhece pessoalmente né mas a gente sabe que a amizade é muito verdadeira dentro de nós aqui a gente espera que um dia essa, essa esse encontro virtual também seja presencial aí que para a gente como vocês vocês hoje falam para a gente agir
3: juntos, né em breve em breve a gente tem que resolver esse, esse dilema aí do de, de apenas se ver virtualmente né mas enfim isso aí será providenciado. Enfim, minha, minhas considerações finais é mais uma vez agradecer, né? primeiro episódio, né? É, episódio da Boa Ideia, né? como diz o Everton. E, assim, já que a gente, tá, a gente tá meio que num tom de despedida aqui, né? Afinal, acabou a série D. É, mas lembrando que aí nós vamos ter pela frente entrevista com os treinadores, né? Para depois entrar de férias, de fato, né? Com, com relação a. A, o Quarta Categoria, fazer episódios depois com um pouco mais de calma, um pouco mais de planejamento, enfim. É, mas queria destacar toda essa importância do, do Quarta Categoria, da, do, do Guia da, da Série D, feito pela revista Série Z, o grupo né, do, que a gente tem lá junto no WhatsApp, que assim, a gente tem contato com gente do Brasil inteiro, é, é, gente muito bacana, gente competente, profissionais muito bons né, que tem respeito pela competição, respeito pelo futebol alternativo e claro, são grandes amizades que a gente faz aqui né? é, temos aí o, o Sérgio da FATV que a gente acabou, quer dizer, ele já conhecia há mais tempo eu acabei conhecendo mais agora no, com a Quarta Categoria é o Vitor Cavalcante é o Pedro e vários outros que, se a gente for parar para citar, a gente pode até acabar sendo injusto, né porque são várias, várias pessoas né? de várias partes do país. E, assim, eu sou muito grato por, por fazer parte desse grupo. Né? E, e agora, né vamos focar aí já pensando na temporada 2022, porque ainda tem acesso, a, tem vagas a serem definidas para a próxima edição. Tem aqui no Espírito Santo, que a gente está acompanhando a reta final da Copa S, Tem outros... Outras copas aí que estão chegando também na, na reta final. E é isso aí, vamos, vamos que vamos. É... Acho que não tem mais nada o que falar. Não. Eu vou acabar me emocionando aqui com, com, isso, com esse tom de despedida todo. E, ah, na verdade, tem uma coisa só. Para o Pedro Rara bater o Thay tá eu surgiu que tem algum jogador de descendência
1: japonesa em algum clube do Goiás para ter o, o Banzai, né? Panzai... até essa combinação Banzai típico, né, mas agora, puxando pela memória, acho que não tem nenhum, esperando aí que o... o Oyama lá do Botafogo venha jogar em algum time de Goiás, que aí tinha o Chico no Atlético, que era do Ceará o Chico que é de... Core... mas ele é coreano a descendência dele é coreana então aí também não faria sentido, mas acho que o Oyama do Botafogo realmente seria o único, assim, pensando de cabeça aqui sei lá, tem mais uma Copa do Mundo aqui no Brasil. O Japão for jogar
3: na região <risos> centro-oeste. Ou quem sabe o Aruko do Paraná jogar uma série D né? e visitar o estado do Goiás aí para ter, ter esse momento. Então é isso, gente. Forte abraço para vocês. Só uma coisa, Alisson, Antes, é, a gente falou sobre alguns
2: nomes que participaram. Né? Acho que tem dois nomes que merecem atenção. Né? O Ícaro Carvalho, né? que foi o ecologista participação esse ano. Estava né? sempre aqui. É, justamente, e a nossa fã número um, né, que é Ana Flávia Nóbrega, né? um abraço para ela também, que é a nossa fã número um, daí a e também participou também nos nossos episódios.
0: É isso aí, então, espero que todos que participaram, quem também não participou e que vai participar na próxima temporada, se sintam representados aí, a gente agradece demais pela colaboração, pela participação de todo mundo, realmente, Ajudou a brilhantar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, com tanto respeito aí sobre a competição mais democrática desse país. E quem acha que esse clima de despedida é realmente despedida, calma que o quarta categoria tem um plano, né? Como o Marcos já trouxe, a gente vai fazer igual na temporada passada. Já na próxima semana começam os especiais com os treinadores campeões, né? Que são os quatro que subiram. O primeiro dele é o Moacir Júnior, que dirigiu o ABC. Ele vai dar as caras por aqui falando da campanha do acesso do Elefante Potiguá. No mais, sigam se cuidando, usem máscara, tomem a primeira, a segunda ou a dose de reforço da vacina e continuem nos acompanhando. Sigam o Quarta Categoria no Twitter e no Instagram, arroba e compartilhe nosso conteúdo. E aí, continue com a gente, né? que vocês sabem que tudo que acontece na Série D, a gente alerta aqui primeiro. Então, é o famoso já alertávamos. Então, um abraço e até a próxima.